0: Sluga naroda. Novo izvoljeni ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo čez en mesec uradno prevzel funkcijo od Petra Porošenka. Ruski kolega Vladimir Putin pa mu je že izrekel dobrodošlico v obliki ponudbe ruskih državljanstv vsem ukrajinskim državljanom. Porošenko bo tako postal bivši predsednik Ukrajine, ki je vladal med letoma 2014 in 2019. Od tako imenovane Majdanske revolucije do konca desetletja. Če je soditi po volitvah, bo ostal v spominu kot neuspešen mandat. V drugem krogu je namreč politični novinec in do nedavnega let televizijski komik Zelenski osvojil dobrih 73 odstotkov od danih glasov, ter osvojil večino v vseh regijah razen ene. V to je Petro, čokoladni baron Porošenko, osvojil glas Ukrajincov v tujini. Ben Harris, urednik spletnega portala BNE in News, Putinovo ponudbo vidi kot provokacijo, a tudi taktično potezo.
3: Ja, je precej jasno, da Putin je testoval Zelenskega, da bi videl, kakšno odziv lahko naredi of course it's disappointing in the sense that there was a golden opportunity with the change of president for russia to begin to walk this process back and reduce the tensions and by coming out so aggressively with what is a provocation because the issue with passports is that it changes the legal status of whoever holds them um the russian constitution obliges the kremlin to, quote-unquote, protect its citizens. So if you have ethnic Russians living in the eastern part, uh, and you have a lot of them, just being ethnic Russians doesn't oblige the state to do anything. However, if they become citizens, then it becomes a pretext for military intervention, and it becomes becomes a pretext for the annexation of Donbass. Um all of these things become possible. Russia went down the same route when it annexed South Ossetia and Abkhazia, which were Na
2: potencialno pomembnost podeljevanja ruskih dokumentov zuna njenih meja opozarja tudi Andrej Stoper, odgovorni urednik prvega programa Radia Slovenija in nekdani dopisnik iz Ruske federacije.
1: No, taktika s potnimi listi je v Rusiji že do dobra preizkušena. Rusija je zelo darežljivo dajala potne liste recimo prebivalcem južne osetije in Abhazije um, um, pred leti. Um, in kaj se je potem zgodilo? Leta 2008, kot vemo je uh, tedanji gruzijski predsednik Saakashvili napadel južno osetijo, želo dokončno rešiti vprašanje svojih uporniških pokrajin. Se mu je pa seveda projekt svižil, takrat ne posegla Rusija in petih dneh premagala uh, uh, Gruzijo. Ampak v ozadju so bili deloma tudi potni listi, kajti uh, prebivalci južne osetije, formalno gruzijske pokrajine, so imeli vsi rusko državljanstvo in Rusija se je v tem pogledu postavljala seveda v vlogo zaščitnice lastnih državljanov. In zdaj, kar zadeva Ukrajino, je seveda veliko vprašanje, a je uh, ta namera Vladimirja Putina namenjena predvsem proti Ukrajini oziroma slabitvi uh, ukrajinskih pozicij, ali je namenjena morda reševanju uh, situacije na vzhodu Ukrajine, v nepriznanih republikah Lugansk in Donetsk, kjer pa že tako tako veliko ljudi ima rusko državljanstvo Tako da m, ni neprečakovano, da se je to zgodilo hitro. Uh, Pričakovano je, da, ko Ukrajina dobi novega predsednika, in v zdajšnjih razmerah Ukrajina ne more dobiti pro ruskega predsednika, mora Moskva čim prej uh, predstaviti svoje pozicije in jih začeti zagovarjati. Tako da jaz ob tem pravzaprav nisem presenečel.
2: Zelenski se je na besede Putina odzval nepričakovano ostro. Citiramo.
0: Ruskim oblastem bi predlagal, da ne poskušajo zapeljati ukrajinskih državljanov z ruskimi potnimi listi. Seveda, mogoče so še posamezniki, ki so pod vplivom propagande in upajo, da bodo zaslužili kaj dodatnega denarja ali pobegnili kazenski odgovornosti. Kar lačuje nas je, da ima Ukrajina svobodo govora, medijev in interneta. In zato vemo, kaj ruski potni listi res pomenijo. Pravica biti pridržan na mirnih protestih. Pravica ne imeti svobodnih in poštenih volitev. Pravica pozabiti, da neutuljive človekove pravice in svoboščine sploh obstajajo. Konec citata.
2: Zelenski je nadalje v odgovor Putinu ruskim državljanom in vsem narodom, ki trpijo pod avtoritarnimi in koruptivnimi režimi, ponudil ukrajinske
3: putne liste. and, and, well, um, and saying, Leave your oppressed country, come and live in a free country like Ukraine. Um, of course, I don't think anybody's going to do that because the standard of living is in Ukraine is well below that in Russia. Nevertheless, it was clever. But what we've got now is a clash um, and the opportunity, this honeymoon period that Zelensky Putin had um, to begin reducing the rhetoric to walk towards some sort of compromise um, has been squandered, if you ask me, and everybody shouting at everyone again.
2: Glavobol so komaj tri dni po izvolitvi Zelenskemu povzročili tudi domači zakonodajavci, ko je Ukrajinski parlament sprejel zakon, ki uvaja rigorozne omejitve pri uporabi ruskega jezika v medijih, v uradnih postopkih ter šolstvu. Zakon, ki je prvotno usmerjen proti številni ruski manjšini, je Ukrajino pahnil v konflikt še s preostalimi sosedami, ki imajo lastne manjšine znotraj meja Ukrajine.
3: The law that has come through is actually quite stringent. Um, it makes Ukrainian the only official language, which maybe is fair enough. However, the, it, it also imposes a 90% Ukrainian language quota on TV. It forces Russian language or Russian-only language papers to now produce a Ukrainian counterpart. Um, and to even suggest that Russian should become an official language has been made illegal, And and this is more sort of divisive uh, po politics that was pushed or started by Poroshenko as part of his platform. Zelensky himself has come out and said, you know, there are quote unquote problems with this law. Um, and it's it's another issue that's going to divide the population between East and West. And that's a shame because Zelensky's great achievement, as I said, was the idea of I'm Ukrainian. And issues like what language I speak is not important. And of course he represents someone who speaks both. Um so I don't know. I think this law might be challenged, it might be shut down, but it causes trouble. I mean, we we've seen in um other former Soviet republics like the Baltics. Um there were demonstrations just last week in uh, Latvia, I think, because they were proposing to close the Russian only Russian language schools, and they have a big um v Baltiji, Stopar
2: pojasni unikaten položaj, ki ga ima ruski jezik v ukrajinski družbi. Nepojemljivo za srednjeevropski koncept nacionalne države, ruski jezik v Ukrajini ni močno vezan na geografski položaj ali etnično ozadje govorca. Volodimir Zelenski sam je naprimer bil rojen judovskim staršem v mestu Krivi Rig v osrednji Ukrajini, njegov prvi jezik pa je ruski in ga govori celo bolje kot ukrajinsko.
1: Ukrajinske jezikovne razmere so na nek način izjedno zapletene, a hkrati preproste. Jezik se ne veže na etnično bazo. Skratka človek se lahko počuti ukrajince in njegova materinščina ruščina, In obratno, lahko se počuti rusa, pa bolje govori ukrajinsko, zato ker pač se je rodil uh, in odraščal v okolju, kjer so primarno govorili ukrajinski jezik. Um, nekako po pravilu naj bi bilo ruščine več na vzhodu države oziroma uh, na območjih, kjer danes zaprav de facto niso več uh, ukrajinska, de facto samo, da jure seveda so, uh, in recimo v Kijevu, Uh, bolj pogosto pa slišite recimo na podeželju uh, zahodne Ukrajine ali pa za Karpatijo. Um, Ves čas uh, je, kar od, 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 od je neodvisna, od leta 1991 naprej, je Ukrajina nekako poskušala ustvariti nek obrazec nacionalne države. Uh, ta srednjeevropski uh, model nacije oziroma naroda je, tesno povezuje jezik. In identiteto. Zato so vršče obstajali poskusi, kako Ukrajinščino narediti kot osnovni, uradni, titularni jezik te države.
2: Zgodovinsko gledano ukrajinski jezik ni imel statusa uradnega jezika. V času Sovjetske zveze pa je bil še dodatno potisnen v kot napram ruskemu.
1: Država pa je seveda v tem, Da je uh, ukrajinščina še v sovjetskem obdobju, zlasti v zgodnjem sovjetskem obdobju, uh, ni uživala polnopravnega statusa in je bila predvsej zanemarjena, potisnjena tudi namenoma iz javnega prostora. In zato so v večini sovjetskega časa uh, oziroma obdobja ljudje govorili v Ukrajini rusko. Skratka, ruščina je bila bistveno bolj razširjena in tudi z danes je ruščina je še zmeraj bom rekel, v veliki meri pogovorni jezik ali pa glavni jezik medsebojne komunikacije, tudi v Ukrajini, ne glede na zelo slabe odnose med državama. Um, zato je naloga, kako narediti ukrajinščino za edini uradni jezik, izjemno zahtevna, zato ker ljudje ta jezik se prosto premalo znajo. Res je, da se je v zadnjih letih, zlasti v zadnjih petih letih, ali pa reciva desetih, na tem področju zelo veliko spremenilo vzmeri več ukrajinščine je, ukrajinščino zelo podpirajo, jo razvijajo um, in seveda um, mnogi zahtevajo, mnogi uradi, normalno zahtevajo pač, uh, da je jezik uradan ukrajinski jezik. Uh, ampak to so koraki, ki so relativno um, počasni, ne pa predvsem, ko sem že rekel, slabem oznanjem samega ukrajinskega jezika, se ne samo Volodimir Zelenski, um, tudi njegovi predhodni, recimo Viktor Janukovič, ta strmoglavnimi predsednik, se je ukrajinščine, čeprav je ukrajinec po rodu, naučil v zelo zrelih letih. Večino želenja sploh ni govori ukrajinsko. Razlika med jezikoma pa kar precejšna, recimo tako kot med slovenščino in srščino vsaj. Tudi um, pisava je nekoliko drugačno, tako da zadeva ni tako preprosta.
2: Stopar opozarja, da se z novim zakonom in bolj nacionalistično politiko nasplošno izgubljata resnična ukrajinska dediščina in kultura, ki je vedno bila konglomerat različnih vplivov ter jezikov.
1: To povezovanje je posredno evropskem modelu identitete jezika in kulture. Karkoli od te, te trojke ne sodi, zraven njemoteče. In ravno zaradi tega vidimo v zadnjem času ta, tolik štofagoriziranje ukrajinskega jezika. Um, ampak ukrajinska identiteta, ali pa, ali pa bom rekel, ukrajinsko kulturno, zgodovinsko izročilo pa je drugačno, je bistveno širše, je več nacionalno. In tukaj mislim, da zaradi globokega nezaupanja, notranjega do razne skupin državljanov, uh, Ukrajina danes tega ne gojijo, oziroma je nehala gojiti Um, nekje po letu 2003-2004, zato si lahko dovoljim takšno grobo oceno, nehala je gojiti to raznoterost, zato, ker se je bala petih kolon. Ne, ne samo zavestna, nezadovoljna z svojim položajem v, v regiji in v svetu. Um, se je zbala, da, bodo jo, da bo jo ta notrna raznolikost destabilizirala. Zato se je odločila za to ukrajinizacijo, ki pa je pri mnogih prebivalcih Ukrajine uh, naletela, seveda, izvala m, upor, nezadovoljstvo, revolt. Um, in mislim, da je to v Ukrajini predzaprav škodo, čeprav bi zdaj zelo, jo razumem, seveda, v danih razmerah um, je človek, mislim, se Ukrajina težko privošči uh, širokosrčnost in veliko poteznost, uh, glede to, da ima na, svojih, uh, na svojem shodnem ozemlju vojno, da so je na celo regijo, cel polotok uh, dejansko vzeli, Um, so seveda tukaj pač razmerje take, ki narekujejo neko drugačno politiko ali pa se ustvarjajo neko drugačno odvoračje v glavah. Je pa to škoda, zato ker se s tem izgublja velik del uh, tega, kako bi rekel, um, premične kulturne dediščine, ki želitev v Ukrajini.
2: Porošenko je res da bil podpornik sprejetega zakona o jeziku, do katerega je bil zelenski bolj zadržan, a dejstvo ostaja, da Porošenko ni začel procesa ukrajinizacije. Pred njim je to vrstno politiko še bolj zauzeto zagovarjal en drugi postrevolucionarni predsednik, Viktor Juščenko, ki je vladal med letoma 2005 in 2010.
1: Prvi izrazito nacionalistični predsednik je bil Um, Viktor Juščenko. Uh, ta je bil sploh um, glasnik ukrajinščine uh, enega jezika, enega naroda. Um, to, da je Porošenko na, stopil na neke nacionalistične pozicije, je normalno. Saj je prišel na oblast po takore kož državnem prevratu. Uh, Takrat so smo ogladili Viktor glugi ki je vedel za proruskega predstavlja. Čeprav, Če zelo natančno pogledamo, vsa politika ali pa doberšen del politike Vitele Janukoviča sploh no, ni, ni bil proruski. Ampak ljudje zelo radi klasificiramo, predalčkamo ki ob tem poslušujemo. Tako da tudi, tudi zakoni o jeziku, ukrajinski kot uradni v jeziku, so starejši, so, ki so starejši se je ta prvi sprejeti. Um, vsakeč, vsakeč nov politični trenutek spremeni konstelacijo moči in se en zakon spreme ali se izniči. Tako da um, Ukrajina je v tem pogledu, tudi v pravnem pogledu ali zakonodajnem pogledu, precej fluidne država. Um, tako da je uh, razumem nacionalistično noto uh, blagadine Petra Porošenka, popolnoma jasno tudi, zakaj ni mogel ponoviti mandata Kaj ti, redko kateri predsednik, ki bi vladal uh, uh, v svoji domovini v času vojne, um, takšnih pretresov, kot jih zaživlja uh, Ukrajina, um, finančno gospodarstvimi težavanjih si ima, uh, z eksodusom, ki, ki ga premije priča, um, bo teško prepričal ljudi, da je korekten, dober predsednik, ki je za za svojo državo naredil veliko. Da. Um, in zaradi vojnih razmer je tudi normalno, da bo opiral um, nacionalistične strune, pa če nam je to všec ali ne.
2: Vojna na vzhodu med tem še vedno poteka. Strani Rusije aneksirani Krim, po besedah Erisa, ni več na radarju navadnih ukrajinskih državljanov. Želje in zahteve po vrnitvi Republik Donetsk in Lugansk pa ostajajo.
3: The war carries on. It's now a frozen conflict. Um, like I say, tactically, for the Kremlin's point of view, um, they're quite happy with, with that. Uh, they achieve various things that the Kremlin is after. Uh, the first being that you have a disputed border, that um, a country cannot join NATO if, it's, if it has a disputed border region, um, because obviously then Ukraine would join and then claim they're being attacked by Russia, trigger Article 5. And then the whole of Western Europe would have to attack Russia because Ukraine had been attacked. So for them, the Kremlin, the, the, the frozen conflict is kind of a guarantee that Ukraine can't join NATO, which is one of its biggest goals. Uh, in terms of the fighting, it, it carries on and, and you know people are dying every day. The 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 death toll now is up to 13,000 people. It's a couple of thousand people every year and um with no end in sight um, Porošenko poroshenko tried various military initiatives but whenever he does do that all the russians do is that they scale up the support from their side
2: zelensky je u omenjenem odgovoru vladimirju Putinu na njegovo ponudbo pasušov u novič izrazil pripravljenost na intenzivnejši mirovni proces Po ustavni ureditvi Ukrajine mu kaj v prvih štirih mesecih ne bo preostalo oktobra so na sporedu parlamentarne volitve.
3: The inauguration is slated for June 3 after which he formally becomes president. The president has the power to the, um, the and the minister and also the general. So in effect he gets control of foreign policy and he um he also gets uh, control of the law enforcement agencies but he doesn't get any of the key um ministries like economics ministry or social or interior um which are all appointed by the parliament so in terms of making reforms and change within the country for this five month period there's there's very little he can do um he can start on the negotiations with Putin um, to bring about peace. And that's something that he said was a high priority. So he almost certainly will do that. Moreover, he's got to show some sort of progress and results if he's going to stand a chance in the October elections. So he has to actually come up with something concrete. Um, one would have thought he can go and talk to, to Normandy formats um, and produce some sort of high-profile plan to deal with Putin. He can also go and meet with um, the IMF, Christian Lillegard, um and thrash out some sort of deal get some promises out of them and i be keen to do that in order to give him a mandate in their parliamentary But the real nuts and work can't start until after the october elections is so it's going to be a sort of
2: mnenja da bo stranka zelenskega ekonomsko liberalne narave O morebitnih sodelavcih stranke ni bilo veliko govora. Če vtegne obdržati visoko popularnost, si lahko v Zelenski obeta veliko sedežev v parlamentu, s čimer pa pride tudi odgovornost in z njim pritiski. Mediji so v javnost plasirali veliko zgodb o njegovih povezavah z več različnimi oligarhi. Najjasnejša med njimi je vez z Igorjem Kolomojskim, tajkunom, ki je po sporu s Porošenkom svojo podporo namenil Zelenskemu, ki je svojo komično serijo oddaja ravno na televiziji lasti omenjenega oligarha.
3: the vested interest within parliament you know which is there's big the Poroshenko's own faction um is big Tymoshenko um the opposition leader you know God knows what she's going to do but she could make trouble because I think she's holding out for the prime minister's job as one possibility. Uh and the oligarchs the oligarchs are heavily represented in uh, in the Rada as well. And they're going to want to have their interests protected. So all of these people could well make trouble because they have no real interest in seeing Zelensky form a powerful party. They actually have the opposite interest. And so I think it's going to be quite a scandalous summer.
2: Zelenski se lahko tolaži, da bo vroče poletje lahko preživel v luksuzni vili, ki jo je njegova žena kupila posumljivo ugodni ceni od Oleksandra Burjaka, še enega v nizu tajkunov, ki tako ali drugače tvorijo ukrajinski politični prostor. kultiviral
0: je Antun. Kaj pa je to?
2: Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kretin. Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kakšnično vse, nišče tega ne ve.
2: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radija Študent, težko po evropskih
2: kriterijih.
0: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno užge.
1: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstvah nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
2: To drži. Drži.